Hola, Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Ayer en la mañana, nuestra, la, nuestra madre verdadera llamó a los líderes clave del mundo y compartió un tiempo muy precioso con nosotros. Los informes del doctor Walsh, el doctor Jenkins y Tom McDevitt trajeron gran alegría a nuestra madre verdadera, así como a todos los asistentes. Realmente, realmente fue muy lindo y increíble. Realmente fue muy abrumador. Y una vez más, yo quiero agradecer a todo el personal norteamericano de la UPF, Taj Mahal, Tomiko, John Jackson, el doctor Franco Famularo y todo el personal por su arduo trabajo para los eventos. Mire aquí, Dr. Walsh. Parece aquí más joven, ¿verdad? Muy, muy, muy feliz, la verdad. Estábamos escuchando todo, todos sus reportes. Mire, mire aquí a doctor, el doc, nuestro, ayer fue nuestro líder, el, nuestro héroe, el doctor Jenkins. Do, todos estaban muy felices de escucharle. Era increíble el reporte que tenía detrás de, de, de muchas historias que había. Y también el Washington Times, que estaba que fue el, el, los medios de comunicación con, por, con Doc McDevin. Y aquí había hay una foto de grupo. Nuestra madre había salido uh, temprano, así que solo quedamos nosotros y nos hicimos la foto de grupo. Hoy me gustaría hablarles una vez más de África, de la antología de nuestra madre verdadera, el tomo 1. Así que vamos a invitar a Hebel y Hani a, para leer África. Sé que hay varias dificultades en Tanzania. He oído que hay problemas domésticos y juveniles. También muchos niños huérfanos que han perdido a sus padres a causa del SIDA. Aunque sea que esto también es cierto para otras naciones en África, es por eso que África es un lugar que necesita desesperadamente el movimiento del amor puro y el verdadero del movimiento familiar. Deben llevar a cabo el trabajo de purificar África recientemente a través de la nuevamente la campaña nueva de vida y el movimiento de la nueva comunidad. Corea, en, mi, en la década de los 50, después de la guerra, estaba en una situación más difícil de lo que este país se encuentra hoy. En ese momento, el Padre Verdadero movilizó a un pequeño número de personas y creó la base para el avivamiento nacional. Aunque las cosas fueron difíciles en el tiempo inicial, el Padre Verdadero llevó a cabo un movimiento de iluminación a nivel nacional centrado en los estudiantes de secundaria y preparatoria. Enseñó a leer a los de las zonas rurales y les entró en el movimiento agrícola. Sobre la base de esta que esta estaba establecida, la Corea de hoy pudo unirse a las filas de las naciones avanzadas. En ese momento comenzamos en un país, Corea, pero ahora estás en una posición diferente. Los que rodean también están en la misma posición que tú y muchos países pueden ayudarte. Hay esperanza para este país si trabajas activamente, casi como si 24 horas del día no fueran suficientes, con la conciencia de que eres el dueño de este país y con la resolución de renovar este país con tus propias manos. Así es, yo creo que eh, los eh, 
los uh, discursos recientes de nuestra madre continuamente eh, está hablando de está hablando de la nueva de la nueva del, en aquel tiempo el gobierno había aceptado eh, la, la iniciación de esta de este movimiento del nuevo, de nueva de nueva aldea y por causa de eso Corea se desenvolvió y se desarrolló muy rápidamente y pudo realmente organizarse muy bien. Vamos entonces a estudiar con más detalle a propósito de Seymour, el movimiento de Nueva Aldea. El Seymour Udon, movimiento de la Nueva Aldea. El Seymour Udon, también conocido como el nuevo movimiento comunitario, movimiento de la Nueva Aldea o movimiento Seymour, Fue una iniciativa política lanzada el 22 de abril de 1970 por el presidente surcoreano Park Chung-hee para modernizar la economía rural de Corea del Sur. La idea se basaba en el, comun en el comunalismo tradicional coreano llamado Hyun-hak y Do-ari, que proporcionaba las reglas para el autogobierno y la cooperación en las comunidades tradicionales coreanas. El movimiento inicialmente trató de rectificar la creciente disparidad del nivel de vida entre los centros urbanos de la nación que se estaban industrializando rápidamente y las pequeñas aldeas que seguían sumidas en la pobreza. La, dili la diligencia, la autoayuda y la colaboración fueron los demás los lemas para alentar a los miembros de la comunidad en, par en particular en el proceso de desarrollo. La primera etapa del movimiento se centró en mejorar las condiciones básicas de vida y los entornos, mientras que los proyectos posteriores se concentraron en la construcción de infraestructura rural y el aumento de los ingresos de la comunidad. El Seymour Undog mejoró la competitividad agrícola y contribuyó en la restauración de un sentido de comunidad y participación voluntaria a través de la participación ciudadana, como modelo para el desarrollo rural en todo el mundo, ha sido evaluado positivamente como la política más innovadora del presidente Park Chung-hee. Las Naciones Unidas están mostrando un gran interés en promover un programa de erradicación de la pobreza en África llamado Plan de Aldea del Nuevo Milenio basado en el Senmul Ungdog. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también recomendó que las organizaciones afiliadas a la ONU en África aprendan sobre Han de Corea. ¡Wow! Así es. Yo creo que nosotros hemos aprendido a través de, del movimiento de Senmul Yo realmente aprecio muchísimo a nuestros padres verdaderos la gran contribución, no solamente para nuestro movimiento, sino por el bien de Corea eh, y su desarrollo. Y viviendo el principio divino, el principio de la creación 19, una vez más quiero hablar a propósito de vivir por el bien de los demás, así que vamos a estudiar el contenido del principio divino. Centro del universo. Teniendo en cuenta el propósito de la existencia de las encarnaciones individuales de la verdad que componen el universo material en diferentes niveles, podemos conjeturar, la energía existe para formar partículas. 
Las partículas existen para formar átomos, los átomos para formar moléculas, las moléculas para formar materia, y la materia existe para la creación de todas las entidades individuales en el universo. La actividad de la materia es como el propósito de construir el universo. ¿Cuál es el propósito del universo? ¿Cuál es su centro? No es otro que los seres humanos. Es por eso que Dios, después de crear a los seres humanos, les ordenó tener dominio sobre el universo. Los seres humanos tienen dominio sobre el universo. Gracias, Hebel y Hani. Así es. Yo creo que este tipo de, de enseñanzas de vivir por el bien de los demás es realmente cómo es que nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. El centro del universo. Este, este es el vivir el bien, por el bien de los demás. Así que vamos a estudiar las palabras de nuestro Padre. Niveles de amor. Entonces, ¿cuáles son los niveles de amor? El nivel del amor aumenta cuando más sacrificias por el bien mayor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es por eso que, si hay una persona que sacrifica a su familia por el bien de la nación, en lugar de simplemente sacrificarse por su familia, es un patriota. Y esa familia será una familia de patriotas. Así es como funciona. No debe seguir siendo simplemente una familia de patriotas. Si puede dirigir su familia y su tribu y sacrificarse por el bien de la nación, no solo se convertirá en un patriota, sino que en parte de una tribu patriótica. Así es. ¿Cuáles son los niveles de amor? El nivel de amor aumenta cuanto más te sacrificas por el bien mayor. El nivel del amor aumenta cuando se sacrifica más por una tribu que por una familia, más por un país que por una raza y más por el mundo que por un país. En este sentido, el compromiso familiar, la promesa familiar 2, es nuestra meta y visión. Debemos convertirnos en hijos e hijas filiales para nuestra familia, patriotas para nuestra nación, santos para el mundo, e hijos de hijos divinos para el cielo y la tierra. Este es el camino del destino absoluto que todos debemos seguir. Por lo tanto, para ir a un mundo superior, el sacrificio es un requisito. Esto significa que el nivel de amor aumenta al sacrificarse y hacer cosas por un mundo más amplio y superior. No debemos olvidar que el camino del amor verdadero requiere sacrificios. Usted sabe, cuando yo escucho las palabras de nuestro Padre, amor verdadero requiere sacrificio. Sin sacrificio, el amor no es amor. Este tipo de palabras, yo realmente me he tenido yo una experiencia de cambio de vida, absolutamente. ¿Cómo podemos nosotros obtener este tipo de malentendimiento cuando yo escucho directamente de nuestro Padre sus palabras? Sin sacrificio, el amor no es amor. Si tú estás criando a tus hijos, ¿cuánto los padres tienen que sacrificarse por el bien de sus hijos? Se invierten y se invierten y, se, y, y invierten día y noche 
aunque tengan que levantarse a las dos de la mañana. Y no, la madre tiene que despertarse y cuidar de su, de su bebé. Toda su vida, los padres, cuánto se, se sacrifican por el bien de sus hijos. No solamente por sus hijos, sino para hacer algo, para poder alcanzar unas metas. Tiene que tener mucho esfuerzo y mucha inversión y al mismo tiempo mucho sacrificio. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, tenemos que entender claramente el amor verdadero siempre requiere sacrificio. Usted pone su sacrificio más y entonces el nivel de su amor será más elevado. Sigamos con el siguiente contenido. Las personas que se sacrifican por el bien mayor no perecerán, sino que se per permanecerán. Dios puede planar una restauración completa a través de un grupo de tales personas. Ni siquiera puede soñar con una restauración completa con cualquier otra cosa. Por eso, la ideología de la restauración afirma que yo existo por tu bien, existo por la familia, la familia existe para la nación, la nación existe para el mundo y el mundo existe por causa de Dios. Entonces, ¿para qué existe Dios? Puedes decir, ¿para qué quieres decir? ¿Para qué existe Dios? Dios existe para Dios. Pero eso no es el caso. Dios existe por amor. Solo entonces se podrá lograr un mundo de paz. ¿Tú lo entiendes? Dios es el sujeto a su a compañero y el mundo es el sujeto, el objeto compañero. Ambos existen por el bien del otro. ¿Para quién existe Dios? Dios existe por el bien de su compañero. ¿Para qué existen los socios sujeto y objeto? Los compañeros sujeto y objeto existen por el amor. Deben entender claramente que es a partir de aquí que todo puede finalmente alcanzar la perfección. Es por eso que el punto de partida de la perfección y la completación con pies en, comienza desde ese mismo punto. Cuando te sacrificas por el bien del mundo, has comenzado el camino hacia la finalización y a la perfección. Sacrificarse por el bien de Dios es el comienzo de la finalización y la perfección. Debes ir al siguiente nivel por el bien de Dios y despegar por el amor de Dios. Gracias, Hebel y Hani. Aquellos que se sacrifican por cosas más grandes nunca fallarán y permanecerán para siempre, puesto que Dios existe por tales principios. El universo protege a cualquiera que siga el principio de la creación y Dios lo protege. Si no conoces este principio de vivir por el bien de los demás y la ley del sacrificio, no puedes soñar por la providencia de la restauración. Es lo que el Padre ha mencionado. La idea del principio de la creación es que yo y mi cónyuge existimos para mi familia. Mi familia existe para el país, el país existe para el mundo y el mundo existe para Dios y Dios existe para el, por el amor verdadero. Un mundo pacífico no puede alcanzarse si no conocemos el principio de vivir por el bien de los demás y sacrificarnos. Hoy día, para el Ministerio de Jóvenes de hoy, la diferencia entre otras religiones existentes y la fe de unificación. Así que vamos a leer. 
Nuestra fe de unificación debe ser diferente de las religiones existentes. Debemos convertirnos en hijos e hijas que asumen la responsabilidad del dolor y las lágrimas de Dios. Dios claramente les dice a los hijos e hijas del movimiento de unificación que alivien ese resentimiento. La iglesia de unificación es una iglesia que busca salvar a Dios del dolor. Dios no pudo cumplir el propósito de la creación porque el, porque el ser humano cayó. ¿Cómo llamas la piedad filial? No se llama piedad filial conocer las circunstancias de los padres, consolarles, servirles, liberarles y realizar su voluntad. La piedad filial es hacer todo lo que puedo para aliviar el han, el, el corazón en amargura de mis padres. Un hijo filial es una persona que sufre por el dolor, el arrepentimiento y el resentimiento de sus padres. Así es. Nuestra fe de unificación es completamente diferente de las religiones de las, eh, que, de las otras religiones existentes. Todas las religiones existentes se centran en la salvación individual y en salvarse a sí mismos. Sin embargo, la fe de unificación es la fe de Hyojong. La fe de Hyojong que asume la responsabilidad sobre el dolor y las lágrimas de Dios. El enfoque de la fe de Hyojong no, no está en la propia salvación, sino en conocer el corazón y las circunstancias y los deseos de los padres y tratar de cumplirlos. La fe de Hyojong es la fe que nace sobre, para, solo para el padre y vive para el padre e incluso arriesga riesgo de muerte para proteger a sus, a sus padres. Esa es la fe de Hyojo, mis hermanos y hermanas. Siguiente. Propiedad. Entonces, ¿qué clase de iglesia es la iglesia de unificación? Hoy en día, la mayoría de las otras religiones solo buscan su propia salvación individual. ¿Qué tipo de mentalidad tiene, tienes en tu fe? ¿Cuál es el propósito de tu fe? ¿Te uniste a la iglesia de unificación para recibir la bendición ¿Porque el matrimonio en este mundo es difícil? ¿Te uniste a la iglesia de unificación para avanzar en tu negocio? Dios siempre está mirando tu motivación. Si el, la motivación es por tu propio bien y las propias circunstancias y deseos, entonces uno quiere obtener algún beneficio usando a Dios y a la iglesia de unificación. Este tipo de fe es la fe de un siervo. Este tipo de fe es todavía joven, pero a pesar de que todavía tenemos la fe de un siervo, Dios trabaja duro para desarrollar nuestra fe joven. Los padres crían a sus hijos mientras los sirven como sirvientes, dándoles lo que quieren. Los padres no crían a sus hijos centrados en sus propias circunstancias y deseos. Los hijos no se regocijan centrados en sus padres, sino que se regocijan centrados en sí mismos porque son inmaduros. La posición del siervo, es decir, la edad de la etapa de formación de la fe, crece a través de las ceremonias y los sistemas establecidos por el cielo. En la etapa de formación, de, eh, en la fe de formación, debe seguir las ceremonias de la iglesia, asistir bien al servicio dominical y diezmar bien a aquellos que se enfocan en sus propias circunstancias durante el servicio dominical, no se desarrollan y eventualmente pierden su fe. 
Para actuar bien incluso desde la posición de un siervo, tienes que cortar completamente tus propias circunstancias y ser leal al Señor. Así es. La fe de unificación es la fe de Jehoyón, que lleva el corazón de los padres y usan el cuerpo de un siervo para vivir para Dios. La humanidad, el mundo y nuestros vecinos. Este es la fe de Jehoyón. Para que un siervo reciba un salario, debe hacer lo que su amo le diga de la mañana a la noche. ¿Qué pasaría si hicieran lo que quisieran y se fueran a otros lugares sin obedecer la aprobación? Tal persona ni siquiera puede recibir la salvación a nivel de siervo. Por lo tanto, todos los siervos deben ser completamente leales a la obra de su amo. Solo entonces conocerán las circunstancias de su maestro, es decir, las circunstancias de la iglesia. Deben conocer las circunstancias de la iglesia y ser leales a la iglesia para entrar en la posición de hijo adoptivo. Si resucitan a la posición de hijo adoptivo, su fe se elevará a la fe en etapa de crecimiento. Conociendo las circunstancias de la iglesia, algunas personas piensan que necesitan ayudar financieramente, mientras que otras piensan que necesitan ayudar al pastor en el ministerio pastoral. Tratan de hacer algo para ayudar a la iglesia. Por lo tanto, si te va bien como siervo en la fe de la etapa de formación, serás elevado al nivel de hijo adoptivo. Así es. Gracias, Gemelijani. Debemos mejorar nuestra fe en la etapa de formación y en el nivel de siervo. Debemos ser leales a Abel y recibir su confianza. En la etapa de crecimiento debemos conocer las circunstancias de nuestro amo, nuestro maestro, y elevarnos al nivel de un hijo adoptivo que incluso asume responsabilidad de las circunstancias de su maestro. En la etapa de perfección es elevarse a la fe de hijo filial donde la pareja debe convertirse en uno y conocer el han, el dolor y el deseo y el dolor de Dios a través de liberarles a ellos. Recientemente estábamos hablando con nuestros hermanos y hermanas realmente que, han, eh, que preguntan a propósito de estos detalles de los, estados, de los niveles de crecimiento. Es realmente maravilloso. Nuestro pa Las guías de nuestro Padre verdadero realmente es maravillosa. Y, y yo realmente he, he buscado en la guía del reverendo Johan Lee y... Y es seleccionario eh, muchos uh, contenidos clave para poder compartirlos con ustedes juntos. Siguiente. Sin embargo, el crecimiento de la fe no ocurre rápidamente. Lleva mucho tiempo. Dependiendo de la fe de calidad de su linaje, algunas personas se actualizan rápidamente y otras tardan mucho tiempo. Las personas que se actualizan rápidamente son personas que tienen buenos antepasados y tienen buenas relaciones con sus padres. La fe en la etapa de formación es un periodo de limpieza de los pecados individuales. Por lo tanto, los pecados individuales pueden ser eliminados solo cuando actúas apropiadamente desde la posición del, del siervo. Debe ser elevado desde la etapa de la vida centrada en las circunstancias y la posición de, de uno hasta el nivel de trabajar por las circunstancias del maestro. Durante, durante la etapa de formación, la relación con Abel es muy importante. 
Hay muchos que cometen numerosos pecados entre las personas que actúan centradas en sí mismas, sin la guía de los padres en su familia. Por lo tanto, cuando te unas por primera vez a la iglesia, obedeces absolutamente el sistema de la iglesia, observas el tiempo de adoración y escuchas atentamente las palabras. Tu corazón estará feliz y cómodo. En la fe del siervo, en la etapa de formación, Debes negarte completamente a ti mismo. Debes convertirte en la arcilla que obedece completamente y se rinde de frente al alfarero. Sí. Al principio vienes a la iglesia porque te gustan las palabras y el ambiente es bueno. Cuando comienzas tu fe por primera vez, no conoces las circunstancias de la iglesia en absoluta luego. A medida que conoces las circunstancias de la iglesia, tratas de participar en la obra de la iglesia y tratas de ayudar y desarrollar la iglesia en lugar de buscar tu propio beneficio. De esta manera, crecemos pensando desde la perspectiva del propietario. A medida que repites tal estilo de vida, es bastante natural que tu fe continúe creciendo si conoces el dolor del dueño y el dolor de Dios a través de aliviarles. Cuando más crezcas así, más lágrimas derramarás por el cielo. Cuando te unes por primera vez a la iglesia, lloras porque eres un pecador. Lloras por causa de tus propios pecados individuales. Luego, lloras por los pecados de tu linaje. Luego, lloras por superar las fuerzas indeseables de la injusticia y la mente lujuriosa de tu linaje. Entonces... Lloras conociendo las circunstancias y el corazón de los padres verdaderos, quienes están trabajando arduamente para limpiar este linaje de lujuria. Así es para crecer. De la fe de siervo a la fe de hijo adoptivo siempre debes pensar desde la perspectiva de Abel. Desde la, la perspectiva paterna, de la perspectiva de los padres verdaderos, la perspectiva de Dios, hacer todos los esfuerzos por ser uno con Abel. Y, y gradualmente comprender las circunstancias de Abel. A medida que, com que comprendes gradualmente las circunstancias de Abel, también puedes comprender las lamentables circunstancias de nuestros padres verdaderos. Y además, a medida que experiencias el dolor de Dios, debes esforzarte por tratar de aliviarle a él de ese dolor. Para salir del nivel de sirviente, debes derramar muchas lágrimas. En la etapa de formación, lloras mucho debido a tu propia naturaleza caída. De hecho, lloras especialmente para superar las propias fuerzas indeseables de injusticia, de la mente lujuriosa, de tu propio linaje. Usted sabe, cuando yo apenas encontré la iglesia, yo vine a entender muchísimas cosas a propósito del principio divino. Y una cosa que, una cosa que yo tenía muchas dificultades, el, 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 los pensamientos del capítulo 2. Yo realmente tenía problemas. No quería tener ese tipo de sentimientos. No quería realmente ser invadido por el capítulo 2. Pero en aquel tiempo yo era un muchacho de, del colegio y tenía muchas dificultades. Y mientras más conocía de la situación de Dios y me sentía que tenía más problemas conmigo mismo, ¿por qué este tipo de pensamientos vienen a mi mente? ¿Cómo yo puedo superarlos? Yo lloraba muchísimo. Padre Celestial, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo superar esto? Sin tu ayuda, 
sin tu soporte, sin tu colaboración, poseídos por el, sin, 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 sin que me ayude el Espíritu Santo, no puedo superarlo. Así que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Mientras más yo conocía el principio divino, más yo entendía la voluntad de Dios, entonces mi conciencia se, se volvía más, más sensible. Inclusive, a, 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 solamente con un pequeño sentimiento de, con, del capítulo 2, ya tenía el dolor en, en la conciencia. Quería ser puro. Quería ofrecer mi pureza y mi corazón puro a Dios. ¿Y qué hago, de Padre Celestial? Yo realmente tenía muchas dificultades. Quería liberarme de este tipo de, de pecados personales y de, tipo, y, y, de, y de este tipo de cosas de capítulo 2 a nivel personal. Entonces, en la etapa de formación, tú realmente tienes que tener muchas lágrimas para poder remover tus propios pecados individuales, especialmente esta mente lujuriosa, porque lo hemos heredado de nuestros antepasados. Y yo pensaba, mi padre también así fue así, mis abuelos fueron así, mis, todos mis antepasados han sido así. Entonces, ¿cómo? No puedo negar que yo vengo de un linaje caído. Por eso es que, seriamente yo pensaba, sin lágrimas, ¿cómo yo voy a superarme? Por eso es que en, el estado, en la etapa de formación realmente tienes que derramar muchas lágrimas para poder superar todo este tipo de situaciones. Eh, los, eh, lo, los, los, los deseos injustos y muchos tipos de, de, de ideas egoístas. A lo, mejor tú eres, a lo mejor tú eres mejor que yo, pero tú, yo, yo tengo que confesar sinceramente, cuando yo era joven, cuando tú te das cuenta... Cuando tú te das cuenta de que nunca podrás resolver la, la mente lasciva de tu propio poder. Y si lloras y suplicas mucho ante Dios. Sin confesarte ante Dios. Si no eres honesto ante Dios. Tú no puedes superar ese tipo de problemas. Mientras tú luchas por limpiar este, este linaje lascivo. Lloras conociendo las circunstancias. Y el corazón de este Dios que se lamenta y de los padres verdaderos que pasaron por grandes dolores y lucharon por limpiar ese pecado original. Usted puede imaginar esto. Para poder, para poder liberar este tipo de pecados, este tipo de pecados, ¿cuánto el Padre Celestial y los padres verdaderos han tenido que pasar por tantas circunstancias? Por una indignación increíble y han puesto tanto esfuerzo para poder, poder revivir a toda la humanidad. Por eso es que si nosotros no entendemos la situación de Dios, la fe de Hyojong es una fe de crecimiento gradual a medida que limpias tus pecados individuales y tienes muchas figuras de Caín. Y al final, la fe de Hyojong es una fe que vive para la liberación del corazón de los padres, mientras experimentas cuánto trabajo duro trabajaron los padres celestiales y los padres verdaderos para la salvación de la humanidad, mis hermanos y hermanas. Ya, yeah, yo realmente agradezco muchísimo la guía de nuestros padres verdaderos. El estado de formación, la etapa de, de crecimiento, la etapa de perfección, 
muy claro, muy claro, paso a paso, cómo nosotros podemos atravesar, cómo podemos superarlo. Realmente la guía de nuestro Padre es con tanto detalle, tan claramente que Él menciona tantos detalles de cómo nosotros podemos practicar y cómo nosotros podemos seguir a nuestros padres verdaderos con su palabra. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, mis queridísimos hermanos y hermanas.